0: Man havde måske ikke lige det rigtige tøj, og måske var min gymnastikskole lidt for små, så jeg fik sådan lidt vabler og kunne ikke rigtig komme i biograf med mine venner, mindre at jeg brugte den eftermiddag på at gå rundt og samle flasker i skoven.
1: Det her er Daniel Bay Jensen. Han er vokset op i en søskendeflok på seks og et hjem med meget begrænsede midler. Det
0: var nærmest pinligt for mig at invitere venner med hjem til mig selv, fordi jeg havde ikke noget at tilbyde dem.
1: Faktisk var familien med de seks børn så økonomisk udfordret, at de kom i familiejournalen og blev udråbt som Danmarks fattigste
0: familie. Jeg tror som at en forælder, de gjorde deres allerbedste for, at vi skulle have en så god barndom som muligt. Men der manglede altså ting.
1: I dag i feedet sætter vi fokus på børn i fattigdom. Gennem de seneste 20 år er antallet af fattige børn i Danmark nemlig fordoblet. Og det betyder, at der i dag lever cirka 6.000 børn i fattigdom.
2: Det kan vi overhovedet ikke være bekendt. Det helt indlysende, det er en af de største udfordringer, vi står overfor.
1: Og det er en udfordring. For ikke alene har fattigdom store konsekvenser for de
3: børn, der lever i det. Det har også konsekvenser for samfundet. Når man ikke får brudt med den negative sociale arv, jamen så skaber man nye generationer, som også skal være på det, vi kalder offentlig forsørgelse, altså skal have kontanthjælp. Så det er, det er ret alvorligt, både for den enkelte, men også for samfundet.
1: Men hvordan hjælper vi de cirka 6.000 børn, der i dag lever i fattigdom, ud af fattigdom. Og er anbefalingerne, der i mandags kom fra regeringens ydelseskommission, gode nok? Det undersøger feedet i dag, hvor jeg, Cecilie Dumanski, sammen med Camilla Michelle Mikkelsen, stod i studiet. Antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark, er fordoblet på 20 år. I 2001 levede godt 30.000 børn i fattige familier. I 2019 offentliggjorde Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en undersøgelse, der viste, at knap 6.000 børn i Danmark levede i fattigdom. Det svarer til, at hver 20. barn under 18 år lever i fattigdom i Danmark. Mens det i nogle kommuner, som f.eks. Brøndby Kommune, er hver 10. barn, der lever i fattigdom. Men hvordan er det egentlig, som barn, at leve i fattigdom? Det kan Daniel Baj Jensen give os et indblik i.
0: Det var lidt anderledes. Det var trangkår. Og jeg skal ikke sige noget dårligt om min familie, fordi jeg tror så en mine forældre de gjorde deres allerbedste for, at vi skulle have en så god barndom som muligt. Men der manglede altså ting. Og man kunne jo tydeligt mærke det, når man kom i skole. Og man havde måske ikke lige det rigtige tøj, og måske var min gymnastiksskole lidt for små, så jeg fik sådan lidt vabler og... Kunne jeg ikke rigtig komme i biograf med min venner med mindre at jeg brugte den eftermiddag på at gå rundt og samle flasker i skoven, fordi den pant det var jo så med til at betale for den billet. Og egentlig så var det jo en ganske fornuftig måde at komme ud i skoven på, og det var der faktisk ganske hyggeligt nogle gange. Men jeg kunne jo for eksempel se at det var jo nemt for mine kammerater lige at spørge deres forældre, om de lige kunne få nogle penge til et par bukser, og så kunne de bare lige gå ud og købe dem, og de fik lommepenge og sådan nogle ting. Det var, det var noget, som jeg, jeg ikke lige kunne sætte mig ind i, fordi jeg forstod da ikke, hvorfor man skulle have penge for at lave ingenting.
1: Nej, så det er jo, det er jo tydeligt at høre, at, at der var nogle ting, der ikke helt var råd til i, i din familie. Hvordan, hvordan var det at sådan, ligesom, se på dine klassekammerater, og, og du ikke selv havde råd til nyt tøj eller fik lommepenge?
0: Jamen altså, i nogle tilfælde var det svært. Jeg tror det allersværeste, det var, at hver gang, at der var et eller andet arrangement eller en udflugt, som havde en eller anden form for brugerbetaling, så var alle jo rigtig spændte på det, for de vidste, at det fik lov. Og jeg skulle jo hver gang hjem og pitche, at det var egentlig okay at få lov til at tage med på en lejerskole osv. Hver gang, man skulle hjem og spørge om penge, så var det sådan lidt en ubehagelig fornemmelse. Så, så, så det, det tror jeg sådan set var noget af det allermest ubehagelige. Når der virkelig bare brug for ting, fordi man vil jo gerne være en, en, en del af fællesskabet og med på de her ture.
1: Og netop det her med at ville være en del af fællesskabet og komme med på de forskellige ture, det er altså en vigtig del af at være barn. Og derfor er det også problematisk, hvis børn ikke har mulighed for det. Det fortæller Majbrit brit der er seniorrådgiver i Red Barnet og fagperson på børnefattigdom.
3: Red Barnet gennemfører vi jo en lang række aktiviteter for børn i udsatte positioner rundt omkring i Danmark. Og der har vi jo børn, der løbende fortæller vores frivillige omkring, hvordan de har det. Og det vi kan se og høre, det er, at det at leve fattigdom det påvirker børnene på et hav af måder. Altså det, det påvirker dem på... Kort sigt forstået på den måde, at rigtig mange af de her børn de falder uden for fællesskaber. Hvis I kan forestille jer det her med, at børn, som lever i fattige familier, ikke har råd til at holde en børnefødselsdag for klassen, jamen så er det børn, der ikke selv kan holde børnefødselsdag, og vi hører fra vores frivillige, at børnene derfor også bliver holdt hjemme for andres børnefødselsdage, fordi de ikke selv kan invitere hjem. Det betyder ret meget for børn, at man ikke kan deltage på lige vilkår med de andre i skolen. Det gælder også biografture eller klasseudflugter, som koster noget. Det, Det gælder også det at deltage i en klub, hvor man skal have et klubkort, hvor der er penge på. Det betyder også for de her børn, at rigtig, rigtig, rigtig mange af dem står uden for fritidslivet. De lever i familier, hvor der ikke er penge til et kontingent i den lokale fodboldklub, eller til at spille badminton eller svømning. Og det har ret stor betydning, at man uden for skolen også, meget ofte bliver sat uden for de der gængse fællesskaber, som rigtig, rigtig mange børn og unge heldigvis tager for givet, fordi det har været en del, helt naturlig del af deres opvækst, det her med at gå til noget. Men det er der, vi kan se, at børn i fattigdom bliver ramt. Der er ikke råd til kontingent, og der er ikke råd til det udstyr, som følger med at gå til en fritidsaktivitet. Og det påvirker
1: altså børn, hvis de i familien ikke har så mange økonomiske midler. Det fortæller Daniel Bay Jensen her.
0: Altså til et start starte med, så troede jeg jo egentlig, at jeg havde et ganske almindeligt liv, fordi at øh, vi boede i et område, hvor der var jo der var mange børnefamilier, og det virkede da som om, at øh, vi kunne lege fint sammen med alle børnene og så videre. Men jeg kunne godt se, når jeg sammenlignede mig selv med mine kammerater, både øh, i sporten og, og i skolen, at der var et eller andet, der manglede. Jeg, 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 jeg kan ikke 100% sætte en finger på, hvorfor at det var, at jeg var så lidt misundelig måske, over at... Der var nogen, som havde været på sommerferie i, på et krydstog i Karibien. Jeg, jeg vidste jo nærmest ikke, hvad en flyvemaskine var på det tidspunkt. Så, så det er jo klart, at man fornemmer, at man er lidt udenfor, og man kan ikke rigtig snakke med om det. Det samme gælder jo også i forhold til modetøj og så videre, at man skal gå i de rigtige ting. Jeg fik også en telefon meget, meget sent, og jeg, jeg tror, at... at at det påvirkede mig meget det her med, at jeg ikke rigtig kunne snakke med om mange ting over i skolen, fordi at de fik jo lov til at have computer derhjemme, de kunne gå på internettet og søge oplysninger og, og blive kloge på alle mulige ting, som jeg vidste ingenting om, så jeg følte mig sådan som en anden alfabetter nogle gange i frikvartererne, fordi at de andre de havde søgt alle mulige informationer på nettet, der kom frem på det tidspunkt, i, jeg tror det var i 96, vi også fik det på, på skolen, og der kunne jeg bare slet ikke være med. Vi havde ikke en computer på det tidspunkt, og vi fik ikke lov til at spille computerspil, og havde ikke nogen Xbox eller Playstation osv. Så det var sådan noget, man fik lov til over hos sine venner, så det var nærmest pinligt for mig at invitere venner med hjem til mig selv, fordi jeg havde ikke noget at tilbyde dem, følte jeg, nogle gange. Og med årene, der blev det selvfølgelig bedre, fordi så fik vi andre hobbyer osv. Men det her med, at man ikke kan tilbyde dem, vi kan da bare tage hjem og spille computer, det det kunne man altså ikke, hvis man skulle hjem til mig. Og det var heller ikke alle, der fik lov til at komme hjem til mig. Jeg har en bestemt studiekammerat, som jeg, eller klassekammerat, som, som i hvert fald ikke fik lov til at komme på besøg hjemme ved mig. Og det, det synes jeg, der var ærgerligt.
4: Og hvorfor var det, at han ikke måtte komme hjem til dig, ham her den specifikke klassekammerat?
0: Ja, det er der jo mange teorier om, men det har nok noget... Altså, det, det bliver solgt som om, at det var en stor vej. Men, men i virkeligheden vidste vi også godt, at, at mine forældre, de måske var... De var ikke så veluddannede, og de var måske ikke så smarte, så, så det var måske lidt der i den lå. Men det er jo ikke noget, som, som bliver nævnt.
4: Og du fortæller jo lidt om de her ting, der har påvirket dig som barn i hvert fald, hvor at du sagde, at det var pinligt, og du kunne ikke helt følge med i samtalerne. Er der noget, der har ligesom sat sig i dit voksne liv? Altså, hvordan er du i dag mærket af din barndom?
0: Ja, så altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der, der er nogle ting i dag. Uh, og, og jeg lider jo af en... Af det er noget angst, øh, som kommer af, at jeg jo har prøvet at kontrollere alle de ting, som jeg kunne kontrollere. Fordi der var rigtig mange ting, som jeg ikke kunne kontrollere. Der var rigtig mange ting, jeg ikke kunne gøre for at være en del af, af et gruppemiljø osv. Det, det er blevet bedre med årene, og jeg har lært at, at, at leve med det. Men, men det betyder jo, at man har undertrykt nogle ting. Man har gået og prøvet at kontrollere alle mulige småting og... Man siger, at det er normalt, at børn de gerne vil gå på stregen, når det går over et fodgængerfelt. Og det, det, det er sådan noget forbipasserende. Det har jeg jo aldrig rigtig sluppet. Så nogle af de her ting, som de her ritualer og små ting, som jeg bare skal gøre, det, det, det døjer jeg stadig med.
1: Forskningen peger også, ifølge mig, Britt Bormann fra Red Barnet, på, at det at vokse op i børnefattigdom sætter sine spor.
3: Vi ved, at det her med at vokse op i børnefattigdom, det er en meget alvorlig sag. Det sætter nogle spor på børn, som de lever med hele livet. Faktisk så viser forskning, at børn, der lever i fattigdom, de klarer sig dårligere i livet, både i forhold til det at få en uddannelse, i forhold til arbejdsmarkedet og senere hen, når de skal stifte familie. Og den økonomiske fattigdom, den medfører jo nogle afsavn for børn, fordi de ikke får mulighed for at deltage på lige fod med deres kammerater, Og det betyder jo, at at, hele fundamentet for en god og tryg og sund opvækst udviskes. Men selvom
1: forskning viser, at børn i fattige familier generelt får kortere uddannelser, lavere indkomster og dårligere tilknytning på arbejdsmarkedet, så har Daniel Bay Jensen faktisk formået at bryde den sociale arv og det negative mønster. I dag er han nemlig studerende i innovation og entreprenørskab, projektleder i forretningsudvikling og marketing i Stove, og gymnastiktræner i Odense Gymnastikforening.
4: Hvordan har du ligesom formået at ændre vilkårene for dig selv?
0: Jeg tror, man skal huske på, at social arv, det er ikke kun af familie. Det er afhængig også af, hvilke mennesker man er sammen med. Og jeg tror, jeg har fået rigtig meget inspiration. Min rigtig gode ven som jeg dyrker gymnastik med, har været en rigtig god øh, indflydelse, og rigtig mange af mine klassekammerater, både fra folkeskolen, som jeg stadigvæk ser, øh, og fra gymnasiet, har, har været, uden at de har vist det, så har det været sådan lidt forbilleder øh, for mig. Så jeg tror bare, man skal passe på med at, at se social af som noget, som kun er i familien. Jeg tror, det allervigtigste for mig, det var jo det her med at dyrke sport og lave frivilligt arbejde. Det var ikke fordi, at jeg syntes, at gymnastik var særlig fedt, da jeg startede til det. Det var egentlig bare noget, som jeg skulle, fordi det syntes min far, fordi han arbejder sammen med en gymnastiktræner. Så blev jeg sådan mere eller mindre tvunget til det i starten. Men jeg fandt så glæden i det på et tidspunkt. Det smarte for gymnastik fra min forældres synspunkt, det var, at det var rigtig billigt. Og da jeg så blev lidt ældre, så kunne jeg blive hjælpetræner, og så kunne de jo egentlig have gratis kontingent i Odense Gymnastikforening, og det er jo en rigtig rigtig fine ting, fordi så kunne jeg jo dyrke min sport, og mine forældre skulle ikke betale noget. Øh. Men jeg, jeg tror helt bestemt det her med, at både at have dyrket noget sport, og jeg tror, det er sådan set ligegyldigt, hvilket sport man dyrker, øh. eller være med i en eller anden form for klub, se nogle andre mennesker og, og, og være sikker på, at man, man har nogle aktiviteter, så, så tror jeg egentlig, at, at, at det har været det, der for mig har gjort, at jeg ved ikke, om jeg synes, jeg vil sige, at jeg har brugt et, et, et mønster. Det har jeg jo selvfølgelig, fordi mine folter de, de ikke rigtig uddannet osv. Min mor har så tid uh, senere fået en uddannelse. Så jeg tror helt bestemt, at hvis jeg skulle give råd, så skulle det være at finde en sport eller en klub eller noget, man vil engagere sig i, lave en masse frivilligt arbejde, når man har muligheden for det.
1: Ja, fordi det, det vil egentlig være mit næste spørgsmål, Daniel. Tror du ligesom, at det er det, der skal til for at hjælpe børn ud af fattigdom, at de ligesom får de her sociale fællesskaber blandt andet igennem en sport?
0: Ja, det tror jeg helt bestemt. Og om det skal være en sport eller om det skal være en skakklub. Jeg vil også sige, at jeg også nogle mere nørdede aktiviteter senere hen i slutningen af folkeskolen, hvor vi spillede Magic-kort for eksempel. Men, men man sørg for at have et eller andet at gå op i. Noget, hvor man mødes nogle mennesker sammen og har en interesse, hvor ens... Altså, vi diskuterede jo ikke, hvor man kom fra. Vi diskuterede jo ikke, hvad, hvad, hvad ens familie havde indtægt, eller hvor man boede, eller hvorfor nogle biler, man kørte rundt i. Det diskuterede vi jo ikke, mens vi sad og spillede kort, eller mens vi var til sport. Der var det jo det, som det gik ud på. Så der har man en fælles interesse. Og så er alle jo på... Ja, det, det, det er jo svært at sige. Det var i hvert fald min oplevelse, at alle var på samme niveau, fordi vi havde jo alle sammen den samme interesse. Og hvis man så havde nogle samtaler om noget, der var for dem, så kunne man bare føre samtalen tilbage på det, som det egentlig drejede sig om, det var sporten eller den her hobby. Så, så bestemt, ja, det, jeg tror, det er en af det bedste springbræt til at, lad os sige, komme ud af den sociale arv.
1: maj Borgmann har også et bud på, hvordan vi får børn ud af fattigdom.
3: Alle børnefamilier i Danmark de skal have et økonomisk råderum, som sikrer, at børnene ikke lever i fattigdom. Så er det fuldstændig afgørende, at familier skal kunne bo i almindelige lejeboliger, som, sådan så de ikke presses ud af de store byer. Så er det vigtigt, at børnene får adgang til et normalt børneliv med fritids- og kulturaktiviteter. Og så er det rigtig vigtigt for Red Barnet og de øvrige organisationer i netværket, at der bliver indført en fattigdomsgrænse, som understøttes med en politik omkring fattigdom. Og når jeg nævner det her med fattigdomsgrænse, så er det fordi, at på nuværende tidspunkt, der har vi faktisk ikke en officielt politisk vedtaget fattigdomsgrænse i Danmark. Det har vi haft tidligere, men den har man afskaffet. Så noget af det, vi står allerstærkest på, jamen det er det her med, at vi må have indført en fattigdomsgrænse igen. Og det er simpelthen fordi... Hvis ikke vi har en fattigdomsgrænse, så ved vi reelt ikke, hvordan fattigdommen udvikler sig i Danmark, og om de tiltag, vi gør, de faktisk hjælper børn. Vi har tidligere set, at der har været gennemført, da vi havde en officiel fattigdomsgrænse, tilbagevendende årlige undersøgelser på, hvordan børnefattigdom sig udvikler sig. Vi vil gerne tilbage på det spor, at man laver hyppige afsavnsundersøgelser. Det vil sige, at man løbende følger. Hvad er det for nogle afsavn, som børn lider under derude? Det kan jo ændre sig. Eksempelvis ved vi, at det har adgang til digitale fællesskaber. og øh, det har en telefon, hvor man kan snakke og kommunikere med sine venner. Det betyder vildt meget for unge mennesker i dag. Det gjorde det måske lidt mindre for år tilbage. Så det er, at man løbende følger. Hvad er det for nogle afsavn, som de her børn lider under, og i hvert fald som minimum har en årlig opfølging på området? Det må være første skridt på vejen for, at man kan sikre, at børn ikke lider under fattigdom i Danmark.
0: Velkommen til Ydelseskommissionens
3: pressemøde, hvor vi vil præsentere vores anbefalinger.
1: Sådan her indledte Ydelseskommissionens formand Torben Trænes kommissionens pressemøde i mandags. Ydelseskommissionen er en ekspertkommission, der i 2019 blev nedsat af regeringen for at se nærmere på kontanthjælpssystemet og hvordan man kan optimere det. Og i mandag så kom de så med deres anbefalinger. For uden et mere enkelt system, så kom Ydelseskommissionen med et forslag om at løfte mellem 4.000 til 6.000 børn i kontanthjælpsfamilier over den relativ fattigdomsgrænse.
0: Samlet set så flyttes mellem 4.000 og 6.000 børn op over lavindkomstgrænsen, og de fleste af dem, der stadig er under lavindkomstgrænsen, er flyttet tættere på grænsen.
1: Men det specifikke regnestykke hænger ikke nødvendigvis sammen, skrev Jyllandsposten tidligere på ugen. Der er nemlig ikke taget højde for et midlertidigt børnetilskud, som kommissionen altså ikke viderefører i deres reformforslag. Og derfor så vil antallet af børn, der lever i fattigdom, ifølge Jyllandsposten være uændret. Og det er altså ikke tilfredsstillende, hvis du spørger Carsten Hynge, der er beskæftigelsesordfører for SF.
2: Det er alt for uambitiøst. Jeg mener bare, det er jo kun en krusning på overfladen og kan hjælpe 4 til 6.000. Og så oven skal vi huske, at ydelseskommissionen jo ikke tager højde for, at den midlertidige børneydelse forsvinder. Så egentlig ender vi bare på et, et rent nul. Så det der, det er ikke noget, der flytter noget, og derfor bliver vi nødt til at tilføre hele systemet nogle flere penge.
4: Det er jo sådan, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han efter sommerferien forventede sig at tage hul på forhandlingerne med Folketingets partier i et forsøg på ligesom at lande en aftale om et nyt kontanthjælpssystem. Hvad er det vigtigste for jer i sådan et nyt kontanthjælpssystem?
2: Altså det SF prioriterer højst, det er, at der skal ske et mærkbart fald i antallet af fattige børn. Ikke nogle små ambitioner om nogle få tusind, men vi skal se et markant i antallet af fattige børn. Og det betyder blandt andet, at flotte skal fjernes.
4: Og hvordan forestiller du dig, at det skal ske?
2: Ja, nu møder vi op med, med vores forskellige forslag til de her forhandlinger. Men altså, skal SF være en del af det, så skal der ske en markant fald i antallet af fattige børn. Og så skal der i øvrigt også ske en, en forenkling af systemet, som Ydelseskommissionen lægger op til. Og det synes vi er en rigtig god idé. Så der er altså også nogle, nogle gode forslag i, i det, som kommissionen er kommet med. Men vi har altså øjnene fokuseret på en ting. Det er nogle tiltag, der går livet lettere for de familier med børn, der har det allersværst.
4: Så Carsten Hønge, bare lige for at slå det helt fast. Vil du og SF gå med i aftalen, hvis det ikke kan garanteres, at der sker et mærkbart fald i antallet af de fattige børn?
2: Altså det, der driver SF i hele, i hele den her sag, det er, at vi vil ikke acceptere, at vi har så mange fattige børn, som vi har i dag, og der skal ske et markant fald. Og hvis det ikke sker, så har det ikke nogen interesse for SF at deltage.
4: Bare lige for at være helt sikker, I går ikke med, hvis der ikke sker et mærkbart fald?
2: Der skal ske et mærkbart fald for, at den her aftale har en interesse for SF.
4: Og Carsten, jeg kunne godt
1: lige tænke mig at dykke yderligere ned i, hvordan det her fald skal ske. Du nævner selv, at kontanthjælpseloftet skal fjernes, og at der gerne skal flere midler til. Men hvor skal de midler komme fra?
2: Jo, men vi har jo allerede i dag afsat i de 250 millioner, som, øh, som børnefamilierne får i øjeblikket i det ekstraordinære tilskud. Så vi synes jo i hvert fald, som, som det første, så kan man lade de 250 millioner blive i systemet, men vi mener heller ikke, at det er nok. Men i hvert fald så minimum skal de 250 millioner tilføres, men øh, vi mener nok, at det skal, det skal ligge på omkring det dobbelte.
1: Og hvor skal de penge komme fra?
2: Ja, det er jo... Det en diskussion, vi har med hinanden, men vi har allerede finansiering nu for de 250 millioner.
1: Redbarnet har også nogle konkrete forslag og ønsker til politikerne
3: og til kontanthjælpssystemet. Så et stort opråb er, at vi får en fattigdomsgrænse, som er officiel. Vi taler alle sammen om den, vi bruger den alle sammen, den fra Danmarks Statistik. Men vi har brug for, at den bliver politisk vedtaget, så vi også skal følge op på den løbende.
1: For uden flere midler, så drømmer Red Barnet om en genindførelse af fattigdomsgrænsen samt en årlig fattigdomsredegørelse, som man ligesom kan følge udviklingen af børnefattigdommen herhjemme. Men hvad tænker Carsten Hønge fra SF egentlig om de forslag?
2: Jeg det er fuldstændig præcise forslag, de kommer med, og det er også det, som SF i gennem tiden har argumenteret for så synes jeg, det vi er et utroligt godt indspark. Ligesom jeg synes, at Red Barnet har nogle meget fine ambitioner på børnenes vegne, nemlig som jeg har forstået Red Barnet, at det de mener, vi skal skægte efter, det er en halvering af antallet af fattige børn. Det synes jeg ville være en flot ambition her.
1: Så vil du blandt andet bringe fattigdomsgrænsen og en fattigdomsredegørelse til bordet, når I skal have de her forhandlinger om et nyt kontanthjælpssystem?
2: Det er rigtig godt forslag fra Red Barnet, som uh, ligger fint i forlængelse af SF's politik, så det er helt klart noget af det, vi tager med.
4: Og Carsten Hynge, du siger, at det er et godt forslag fra Red Barnet, der jo vil halvere grænsen. Hvad er jeres smertegrænse i SF?
2: Altså, den, har sat, den har vi ikke sat fast endnu. Det vil sige, det er bare, at hvis det er, som kommissionen regner sig frem til 4.000-6.000, så er det så, er det så lavt, og det er så uambitiøst. Altså, så synes jeg at mere, at det er en, en målsætning, der til at forholde sig til det, som redt barnet siger, at vi skal opleve en halvering.
1: Og Carsten Hynge, som støtteparti til regeringen, hvad vil I så gøre for at sikre, at der sker noget på det her område, og der kommer flere børn ud af fattigdom?
2: Jo, men SF jo går ind i de her forhandlinger med, altså med, med, med nogle klare målsætninger, og så er det, jo, så er det også op til at se, hvor langt vi kommer. Vi satser på at blive en del af, af den nye aftale, men det er jo ikke til at vide. Regeringen har jo sagt, at de øh, synes, det er vigtigt at have et borgerligt parti med, og det gør forhandlingerne noget vanskeligere. Altså, det øh, kan altså gøre overbevisende af de borgerlige partier om, at vi skal gøre noget ved det her, så er det selvfølgelig en god idé, men lad os nu se, hvordan, hvordan tingene spænder af, når vi går i gang efter sommerferien.
1: Men indtil politikerne har fået optimeret kontanthjælpssystemet, så skal vi lige her til sidst vende et initiativ, der hjælper de unge, der lever med begrænsede økonomiske midler. For som vi hørte tidligere her i podcasten, så får børn i fattige familier generelt ingen eller kortere uddannelse, lavere indkomster og dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Og lige nu er der altså ca. 72.000 udsatte unge, der modtager det, der hedder uddannelseshjælp, som er en offentlig ydelse, som du altså kan få, hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse. Men fonden Aspiranterne i Helsingør arbejder på et projekt, hvor kulturinstitutioner bruges som en løftestang til at hjælpe udsatte unge mellem 18 og 29 år. Målet med det her projekt er at få de unge væk fra at modtage offentlige forsørgelse, som f.eks. For uddannelseshjælpen, og i stedet få dem tættere på uddannelse, praktik eller arbejde. Aspiranterne har siden 2020 gennemført to forløb med i alt 12 udsatte unge, der hver især har haft forskellige arbejdsopgaver på kulturinstitutioner rundt omkring i Helsingør. Og det har altså hjulpet Stine Anita Slotkroll.
5: Jamen nu, jeg, jeg lider af paranoid skizofreni og det gør, at jeg har, ikke, jeg har haft svært ved at finde uddannelse og job. Så jeg har været lidt frem og tilbage i forskellige steder i kommunen, hvor man skal sidde og søge, skrive CV og det hele. Øhm, men jeg har altid i min fritid altså, ville lave noget kreativt, og jeg har gået på ungdomsskolen til musical og til kor og det hele. Øhm, så det har altid ligget lidt i, i baghånden. Ikke? Øhm, så det var også derfor, at jeg hørte det her, så vil jeg gerne, gerne til det. Og hvad
1: har det så, hvad har det betydet for dig ligesom, at deltage i forløbet indtil videre? Du er jo ikke helt færdig endnu, men har det ligesom ændret dit, uh, dit liv og dine muligheder fremadrettet?
5: Ja, øh, helt klart. Altså, det har. I, I mit private liv har jeg bare åbnet op kreativt. Jeg har begyndt at tegne mere og lave flere videoer og skrive digte igen. Øhm, men også professionelt arbejdsliv. Der, er, der kan jeg helt klart se nogle muligheder. Før jeg startede her, så havde jeg næsten givet op og tænkt at det eneste jeg kunne, det var en førtidspension. Øhm, men nu kan jeg se, at jeg faktisk kan noget, og jeg har nogle ting, der kan bruges i samfundet på en eller anden måde. Hvorfor tror du, at du var tæt på at give op, inden du startede der? Jamen det er fordi, min sagsbehandler og alle de der øh, kommunefolk, de, øh, de, de har egentlig bare sagt, man hvis du vil noget kunstnerisk, så er det skoler eller så skal du ud og arbejde i Fakta, eller... Få en uddannelse til et eller andet normalt job, hvis man kan kalde det det. Ikke? Og det er bare ikke noget, jeg har vil kunne med, med de problematikker, jeg har. Øhm, så ja, der, der gav jeg lidt op og tænkte, så, så kan jeg vel ikke noget. Så kan man sige, at uh, dit forløb hos aspiranterne ligesom har reddet din, uh, din karriere, din fremtidsmulighed, så at sige? Ja, 100 procent. Uh, jeg, jeg var allerede klar til at skulle ind og søge førtidspension, og jeg havde allerede tænkt, så bliver jeg bare hjemgående. Øhm, og nu bliver jeg så ansat her på tolkammeret,
4: hvor jeg skal arbejde med en af de andre beholdet. Så nu når du er færdig om en måned, fordi jeg vil faktisk have spurgt dig ind til dine fremtidsplaner, men så har du faktisk et job, der, der står og venter på dig? Ja,
5: det har jeg. Hvad skal du lave? Sådan lidt af det hele. Øh, især eventkoordinering. Øh, både vi skal til at lave nogle nye events helt fra bunden, men vi skal også øh, hjælpe. Altså hvis der kommer en koncert, så skal vi hjælpe lidt med, med planlægningen af det og sådan.
1: Lige her til sidst, hvis der er andre, der står derude og lidt står med den følelse, du havde, før du startede hos Aspiranterne. Altså det der med ikke helt at føle sig, at man passer ind i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, og man
5: måske er lidt ved at opgive det hele. Hvad er rådet så til dem? Altså bliv ved i dit eget tempo, som du nu kan. Ikke pres for meget på, men, men pres på på dem rundt omkring dig, så de kan, kan hjælpe dig med at finde et sted, du hører til. Du har lyttet til en podcast fra Fidet, hvor vi i dag havde fokus på børn i fattigdom.
1: Christine Musin og Camilla Michelle Mikkelsen hjalp mig, Cecilie Dumanski, med tilrettelæggelsen af dagens historie. Og med mig i studiet bag mikrofonen stod Camilla Michelle Mikkelsen. Amanda Holmen var redaktør. Tak fordi du lyttede med.